0: Na střední škole je možné se přihlašovat déle až do zítřejší půlnoci. Minister školství na poslední chvíli termín prodloužil proto, aby zmírnil stres rodičů při podávání přihlášek. A také proto, že se nový systém spustilo den později a měl výpadky. Potřebují rodiče den navíc zvládnou školy udělat, co je třeba, když budou mít naopak o den míň a jak systém DIPSy zvládne to nejdůležitější, rozdělit děti na žádané střední školy. Hostem intervju ČT24 je ředitel CERMATu, tedy Centra pro zjišťování výsledků a vzdělávání Maroslav Kryčí. Pane řediteli, dobrý večer, Děkuji, že jste tady.
1: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: Proč se, pane řediteli, posouvá ten termín pro podávání přihlášek. Někdo zaútočil? Ne, ne,
1: ne, žádný útok na nás do posud nepřišel, kromě té úvodní soboty, kdy jsme čelili třem menším dedos útokům rychle za sebou. Toto rozhodnutí bylo ryze rozhodnutí pana ministra Beka, protože se rozhodl víc vstříc těm hlasům, které slyšel od veřejnosti a snažil se, jak již bylo řečeno, snížit ten stres, který Hmm. vlastně doprovází ten poslední den podávání přijímaček a kromě jiného tam taky hrálo roli to, že hrozí a očekáváme další DDoSový útok proti systému. A... Proč
0: by na to někdo útočil? Proč by někdo útočil na systém hmm. přihlašování se na středních školy?
1: Protože se v Čechách našla osoba nebo subjekt, který hackerům zaplatil za to, aby zaútočili na systém. To víte, V3. že se stalo? Ten Dédosový útok proběhl první sobotu po spuštění a tyto Dédosové útoky nedělají hekři proto, že je to baví, ale dělají je proto, že jim za to někdo zaplatil a nepředpokládám, že jim za to zaplatil
0: někdo mimo Českou republiku. Proč to nepředpokládáte? Víte, já tomu nerozumím. No tak tady se spouští nějaký státní systém. Proč by si nemohl někdo říct, tak to vyzkoušíme, jestli to udělali dobře a prostě jen tak pro zábavu, jak říkáte, že to není, že by to udělali. Teď si chcete tvrdit, že si to někdo zaplatil, tak by bylo dobré o tom podat podrobnější informaci, případně podat nějaká příslušná podání státní správy.
1: Já nemám konkrétně informace o tom, kdo by si to zaplatil, ale mluvím obecně o principech DDoSových útoků. Pro hackery je to velký biznis. Oni ovládají sítě počítačů, které prodávají na využití toho, že se provedou DDoS útoky na cíle, které někdo určí. A hekři nemají důvod ty sítě svoje, které ovládají, využívat pro svoji zábavu. Tím pouze zvyšují riziko toho, že je někdo odhalí a ty sítě jim přestanou fungovat. Takže používají výhradně pro placené útoky, když oni
0: z toho mají nějaký finanční profit. Čili pokud, pokud se to stane, zatím se to nestalo kromě toho začátku, tedy teď se bavme o tom konci, ten je teď aktuální, pokud se to stane, tak vytvrdíte, že to bude někým zaplacené a půjde to zvenku na 99% je to zaplacené člověkem z České republiky. Nicméně to odsunutí tedy nebylo na základě vašeho doporučení ministru školství, to je rozhodnutí ministra školství kvůli t- t- tomu stresu.
1: Já jsem osobně hlasoval pro to, abychom neprodlužovali, hmm. nebo můj názor k panu ministru Bekovi byl takový, abychom neprodlužovali, ale zároveň jsem řekl, že tomu rozumím a není to pro mě fatální. Cerma tuto problém nespůsobí. A o ten den můžeme prodloužit a všechno proběhne v klidu, tak jak má proběhnout.
0: Hmm. Proč to ministr udělal na to, se budeme ptát ministra školství. Ostatně on bude hostem události komentářů dnes ve 22. hodin. Takže už v tuhle chvíli vás mohu pozvat. Vaše doporučení je jasné. Ten stres něco naznačuje? Vy vidíte v systému nějaký obrovský nárůst v přihlašování se v posledních hodinách?
1: Velmi nečekané množství proběhlo včera. To pondělí bylo vlastně rekordní a dostali jsme 12 000 přihlášek. Dosavadní rekord byl 10 800 necelých. Osobně jsem čekal, že v to pondělí už budou mít většinou rodiče přihlášky podané a, a takto velké množství se neukáže. Nicméně dnešek už podle předpokladů je velice poklidný a to velké množství přihlášek dnes, dnes už se nekoná. Měli jsme tam v pět hodin odpoledne podaných asi pět tisíc přihlášek a velké množství z nich už byly vlastně jenom nově podávané přihlášky, kdy rodiče opravovali již dříve podané přihlášky. Hmm,
0: hmm. Takže stres se očividně nekoná, tedy, ale podle čísel, která máte vy. Říkal jste, že Cermatu to nic nespůsobí, způsobí to něco školám. Některé z nich si stěžují, že budou mít o den méně na to, aby stihli všechno, co stihnout. musí zkontrolovat přihlášky, vysvědčení, zkontrolovat a tak dále. A tak dále.
1: Reálně jim to den neubírá, reálně se stane to, že jim mohou rodiče změnit některé přihlášky, které si už zkontrolovali pod rukami a budou mít o ty změněné
0: přihlášky práci navíc. A to a... oni uvidí, ve školách to uvidí, že tam je nějaká změna. U zkontrolované přihlášky mě udí, že se něco stalo a že se do toho musí podívat znovu. Pokud rodič podá
1: novou přihlášku, tak musí tu starou vzít zpět a ta škola vlastně uvidí, že už zkontrolovaná přihláška byla vzata zpět a budou muset zkontrolovat tu novou. Ale takovýchto případů budou jednotky na školu, takže to není věc, co by zaměstnala ty pracovníky na školách na hodiny nebo desítky hodin. Čili tvrdíte, že i školy to zvládnou? Školy to zvládnou, oni mohou pracovat vlastně od pátku, od dneška mohou vkládat nebo aktivovat hybridní přihlášky, vidí od pátku ty detaily těch při, přihlášek, mohou stahovat přílohy, by tím to ještě v příštích dnech ulehčíme, aby to měli jednodušší, než to stahovat po jedné příloze, jako mohou teď, ale reálně se ty střední školy ke všem přihláškám a všem dokumentům, co potřebují, už teď dostanou.
0: Hmm. A opravdu dostanu, v médiích jsme dnes zaznamenali stezky, že to padá, že to nefunguje, že do toho ředitele nemohou ustoupit.
1: Ráno jsme zaznamenali tři rychle za sebou jdoucí asi tři až pětiminutové výpadky dotazů do základních registrů. Ty výpadky byly někde na cestě od nás na základní registry. Nebyly to výpadky základních registrů jako takových, které nás potkali včera. To byl jeden dvouhodinový velký výpadek, tam opravdu uh, to bylo nešťastné, ale ty dnešní výpadky, ty jsme během pár minut odstranili a mezi devátou, desátou, kdy to chvilku zlobilo, tak od té doby už to jede bez jakéhokoliv
0: uh-huh, výpadku. Takže pokud někdo do médií řekl, padá to, nemůže se tam dostat, tak to je informace z toho období mezi devátou a desátou, od té doby, od té doby nic. Přesně tak. Uh, kolik je teď přihlášených uchazečů, poslední číslo, pokud ho máte v hlavě? Dnes
1: odpoledne bylo v systému Dipsy a teď říkám poprvé číslo, včetně papírových přihlášek, které už ředitelé přepsali do systému, tak máme 142 tisíc unikátních uchazečů.
0: To je očištěno o ty duplicity, které tam byly, to o, jsou... o při, přihlášky podané dva Krát, tedy jak papírově, tak elektronicky. To, to už je určitě 1020 tisíc. Přesně tak. A to, to číslo vznikne jak tolik dětí ročně se nerodí, tak kdo všechno se hlásí.
1: Tak největší kategorie jsou deváťáci, kterých máme tuším 106 tisíc v devátých třídách. Další velká kategorie jsou pátáci, to by měla být druhá největší kategorie, těch se čekalo zhruba kolem 20 tisíc. Třetí kategorie jsou sedmáci, kteří jdou na šestileté gymnázia. Těch bylo minulý rok asi sedm, sedm a půl tisíce. A další malá skupina jsou žáci vlastně vyučení studenti, kteří jdou na maturitní obory na nástavby. A potom nám zbývá velmi minoritní skupina už dospělých lidí, kteří se po práci rozhodli asi ještě například udělat maturitu, a do těchto počtů, které máme, se počítají i dálková kombinovaná večerní studia. Mhm.
0: Že nějakých 140-150 tisíc lidí, řekněme celkem, to bude ta zátěž toho systému pro letošní. Už
1: rok. teď vidíme, že to bude přes 140 tisíc, mhm. ale zatím neodhadneme, jak moc se to ještě nad těch 142 zvedne, protože záleží, kolik papírových přihlášek ředitele ještě nepřepsali do systému. Aktuálně jich tam přepsaných přes 12 tisíc.
0: Máte jistotu, že všechny přihlášky, jsou přijaté, školy o nich vědí, respektive v den konání přijímacího řízení o nich budou vědět?
1: Pokud se bavíme o elektronicky podaných přihláškách, tak o všech přihláškách školy vědí. Ten systém je navržen tak, aby se ty přihlášky nemohly ztrácet. A pokud by se z jakéhokoliv důvodu, který neumíme popsat, stalo že ta přihláška by na školu nedorazila, tak právě proto jsme posílali všem rodičům po podání přihlášky potvrzující e-mail se zapečetiným PDFkem, je to kvalifikovanou pečetí, podepsaný PDF dokument, kde jsou té přihlášky, kdo je přihlášen na jaké školy, v jakém pořadí. A kdyby se stalo, že po 20., teď už 21. únoru ta škola nezahájila správní řízení s tím uchazečem, tak tenhle dokument je vlastně dostatečným důkazem toho, že ta přihláška byla podaná řádně a včas, aby se to pochybení
0: dalo napravit. Čili každý rodič, každý, kdo se hlásil elektronicky, má k dispozici tento dokument, kterým se případně lidově řečeno může ohánět, kdyby zjistil, že je na té škole, kam se hlásí nějaký problém. Přesně tak. Má, si, má cenu si to na těch školách prověřovat, jestli se o těch přihláškách ví? Ahoj. Aby se to nezjistilo, až v půlce března, až se přijde na školní část přijímacích zkoušek.
1: Mnoho set, spíš mnoho tisíc lidí už volalo na škole, jestli tam opravdu ty jejich přihlášky jsou. A v tuhle chvíli nemáme jedinou známku toho, že by někde se vyskytl jediný problém toho, že by na škole chyběla přihláška, o které rodič tvrdí, že ji podal elektronicky. Nicméně
0: doporučujete to prověření. Nebo to, to potřeba. Není to potřeba, tak není je to to poprvé, potřeba. Ten systém. Na začátku se nám to nerozběhlo, byla tam nějaká chyba, kterou jste odstranili. Jste si jistí, že není potřeba si to prověřit
1: v té Díky sport? tomu, že budete dostávat nebo rodiče budou dostávat pozvánky k jednotné přijímací zkoušce. Tak to vlastně je důkazem toho, že na té škole ta přihláška je. Takže bych doporučoval rodičům zachovat klid, obtěžovat nebo nezatěžovat střední školy těmito dotazy, až v případě, že by jim během března nepřišla pozvánka k jednotné přijímací zkoušce, tak teprve potom se té škole ozvat.
0: Jak jsou data zálohována, řekněme, a chráněna proti napadení? Aby to, teď to asi řeknu laicky hodně, ale (coughs) aby to nenastalo, že všechny přihlášky prostě zmizí. Nikdo nebude nic vědět. Jak je to za zálohováno?
1: Tak, všechna data máme v databázi. Osobní data rodičů a uchazečů jsou šifrována. A databáze jako taková jede v klastru, ten databázový systém a všechno je to zálohované ještě dále na dvě různá místa. Takže jednak je to vícenásobně zálohované a jednak je to šifrované z hlediska té bezpečnosti osobních údajů. Celý ten systém je navržen jako enterprise řešení od základu, takže jsme udělali všechno proto, aby se nemohlo stát, že data ztratíme, a v podstatě, kdyby v Praze bouchla atomová bomba, tak budeme schopni stejně ty data zrekonstruovat, řekněme i s nějakým několikadenním spožděním. Teď to říkám samozřejmě s nadsázkou, ale myslel jsem tím to, že kdybychom přišli o celé datacentrum, tak stále ještě
0: budeme schopni zrekonstruovat data. Pochopil jsem to tak s tou jedinou bombou samozřejmě. E, nicméně jste zabezpečení i e, proti tomu, aby vám ta data lidově řečeno někdo zablokoval a požadoval peníze za to, že je zase odblokuje?
1: To se týká, pravděpodobně máte na mysli útok ransomwarem, kdy někdo škodlivým kódem zašifruje data na disku e, Vzhledem k tomu, jakým způsobem jsou udělané zálohy, jak jsou rozdistribuované, jak, má, jak pracujeme se snapshoty v rámci toho systému, tak si troufnu tvrdit, že se nikdy nepovede útočníkovi zašifrovat všechny kopie dát. I v případě, že by se přes nějaké vstupní ochrany dostal a nějakou část dat se mu podařilo zašifrovat.
0: Garantujete, že tohle se nestane?
1: V IT je velmi problematické používat slovo garantují, ale ta pravděpodobnost, že se to může stát, je 0, několik 0 a 1 miliontina na tisíce na procenta. Takže uh, troufnu si tvrdit, že data jsou v bezpečí a nic takového se nestane.
0: Tak rodiče, kteří chtějí dostat dítě na jeho střední školu, by radši slyšeli, to garantují tedy.
1: 100% v IT
0: neexistuje. Kam pak děti půjdou na jednotnou přijímací zkoušku?
1: Na jednotnou přijímací zkoušku půjde dítě na některou ze škol, kterou uvedlo na přihlášce, ale v tuhle chvíli ještě nedokáže odhadnout na kterou. Až budou všechny přihlášky v systému, tak my to zpracujeme rozřazovacím algoritmem, který přiřadí ty děti vlastně na geograficky nejbližší školu, místů jejich bydliště nebo ke kontaktní adrese, kterou uvedli na přihlášce a budeme se snažit to dítě poslat vždycky na tu nejbližší nebo na dvě nejbližší školy v závislosti i na tom, jestli se na té škole skoná školní přijímací zkouška v den jednotné přijímací zkoušky nebo ne, abychom minimalizovali počet cest dítěte na školy. Může to znamenat, že díky tomuto pravidlu pošleme Pražáka dělat EPZ do Brna. Pokud by do toho Brna musel jet o týden později, tak my ho tam pošleme rovnou na tu EPZ a ušetříme mu jednu cestu na EPZ
0: v Praze. No, tomu nerozumím. Když se Pražák bude hlásit do Brna na školu, tak tam pojede na školní zkoušku. To asi bude ano, muset. No. A vy mu to združíte s tou jednotnou přijímací zkouškou, když se budou shodovat termíny. Přesně tak. A když se nebudou shodovat, tak. Tak ho pošlete taky do Brna?
1: Tak ho pošleme na školní přijímací zkoušku do Brna, ale na jpz ho pošleme dvakrát do Prahy.
0: Aha, aha, aha. takže to se nestane, že, že byste, když nebudou schodné termíny, tak půjdou děti na tu nejbližší školu. Přesně tak. Z těch, z těch <coughs> braných tedy samozřejmě tomu tak dobře
1: A to se dozví kdy? My to rozdělíme pravděpodobně 1. března. Harmonogram je teď určen na 1. března. Mohlo by se to třeba o den, o dva posunout, kdyby byly nějaké fatální problémy na více školách s tím přepisováním papírových přihlášek, což zatím nevypadá. A 1. a 2. března dáme tuhle informaci ředitelům středních škol, kdy vlastně oni od nás dostanou seznamy, kdo k ním který den má jít konat jednotnou přijímací zkoušku, aby jim poslali pozvánky.
0: Existuje nějaká papírová záloha celého toho systému, kdyby přece jenom bytě tam ta nula, nula nic, pravděpodobnost, kdyby se přece jenom něco stalo, nějaká papírová záloha existuje? Nemáme vytištěno. A školy si to mohou třeba pro sebe udělat, kdyby chtěli? Ano, školy mohou. Čili záleží, to na škole, jakým způsobem si chce ten systém pro případ pojistit. Máte informaci o tom, jestli to udělají nebo neudělají, nebo to vás nezajímá? To je věc školy a vy se o to nestaráte.
1: Školy musí výst vlastně spisovou službu v rámci správního řízení, takže školy ta data nebo většinu dat ze systému musí dostat někam jinam. Větší část škol ještě vede papírové spisové služby a v takovém případě opravdu tyto školy to budou muset vytisknout hmm. Ale
0: většina z nich to bude tisknout až
1: za třeba 10-20 dní.
0: Jak se děti nebo jejich rodiče dozvědí, jak dopadly u přijímacích zkoušek a jestli jsou přijati a kam?
1: To zvědí se to 15. května. Možnosti nebo cesty jsou dvě. Jedna cesta je, že to bude vyvěšené na vývězce školy fyzicky. A druhá cesta je, že se podívají na stránky systému Dipsy, kde bez jakéhokoliv přihlašování identitou všichni, i ti, co podali papírově, uvidí své výsledky s odkazem přes registrační číslo žáka, které mají unikátní přidělené po podání přihlášky. Takže tam 15. května vstoupíte. A najdete si žáka s číslem 415 323 a uvidíte, že se na tuhle školu nedostal, protože neměl na to body. Na tuhle tu školu se dostal třeba na druhou prioritu, tam je přijatý. A na třetí školu by byl býval přijatý, ale protože byl přijat na více prioritní školu, tak na té třetí škole také nebyl přijat.
0: 15. května se tam asi nepřihlásím já, ale přihlásí se tam těch 150 tisíc lidí. A když započítáme rodiče, děti, babičky, dědečky, spadne ten systém?
1: Já myslím, že se tam 15. května přihlásí násobně víc než
0: 150 tisíc lidí. No, proto se na to tam Vy jste pro novinky totiž řekl, že tenhle nápor očekáváte a že systém bude připraven tak, aby unesl jakékoliv množství uživatelů. Vy jste skutečně připravili systém, kam se mohou najednou přihlásit tisíce lidí a nespadne to?
1: Toto je právě o tom, nebo o to jednodušší, že tam se nemusíte přihlašovat. Tam vstoupíte jako anonymní uživatel na velice jednoduchou, triviální stránku, která bude jenom zobrazovat jednoduché informace a díky tomu je možné ten systém bo tu stránku připravit vlastně tak výkonnou, že snese opravdu stovky tisíc uživatelů, kteří se tam přihlásí v relativně krátké době jednotek hodin. Díky tomu, že tam nebude to složité ověřování, nemusí tam být ta více vrstva enterprise architektura, tak to všechno pomůže tomu, že na tuhle tu část vyhlašování výsledků si věříme v tom, že opravdu uneseme velkou zátěž. Vy říkáte, že systém bude na to připraven. On ještě není? Vlastně pro to vyhlašování výsledků si to můžeme představit tak, že postavíme jako v úvozovkách maličký, jednoduchý systém vedle současného systému Dipsy. Pouze bude na té, to budete stránce, dělat teprve. na té stránce Dipsy.cz, bude přístupný, ale... Nemělo to být připraveno Systém Dipsy ještě stále tvoříme. Například ten modul, který bude v květnu rozdělovat žáky na školy, tak ten ještě není připraven, ten budeme tvořit v průběhu března. No to hned se za
0: chvíli na to začnu ptát. Dobře, tak ještě to není hotovo, tak (coughs) jak mi můžete garantovat, že to nespadne? Co když narazíte na takové problémy, které prostě znemožní funkčnost toho systému, ať už toho zjišťování, tak tedy toho rozdělování, k tomu se chci za chvíli dostat.
1: Pokud mluvíme jenom o tom zveřejňování výsledků, tak to je věc, kterou dokážou naprogramovat za týden studenti střední školy. To není žádná raketová věda a není tam na tom nic neznámého, co by nás mělo překvapit. No by
0: to šlo připojit na ten složitý systém?
1: Mm, tam je potřeba jenom přenést data, tam se to nemusí Dobře, napojovat. To je
0: banalita, tak tohle tedy zjistíme. Tak, jak je to s tím rozdělováním? Jak systém bude děti do těch škol přidělovat?
1: Teď myslíte, algoritmus mám popsat?
0: No, jak to uděláno? se hmm. to tak, aby to pochopil i člověk, který není odborníkem na ICT.
1: Rozumím. Tak, můžeme
0: si to představit
1: tak, že ředitelé vyhlásí pořadí škol na každé škole, pořadí žáků na každé škole, tak, jako to dělali minulý rok. To znamená, srovnají ty žáky podle bodů od prvního, například do 150. místa. Toto udělají ředitelé všech škol a můžeme si to představit tak, že na těchto seznamech uděláme tu virtuální čáru třeba na 30. místě, u jiné školy na 60. místě, podle toho, kolik která škola bude nabírat uchazečů do toho prvního ročníku. A takto uděláme ty čáry v úvozovkách, kde, kde se bude přijímat na všech školách. Vezmeme všechny priority, uchazečů číslo jedna, co jsou nad čarou a to uchazeči mají tato místa jistá. Ty už nemůže nikdo nikdy odsunout z těch míst nad čarou. A protože ti jsou vlastně přijatí, přijatí na tyto školy, tak jejich přihlášky s druhou a třetí prioritou můžeme pro tyhle potřeby rozřazování už smazat, protože teď blokují naprosto zbytečně místa na jiných školách, kam určitě nepůjdou. A jakmile na ostatních školách tyhle ty přihlášky odmažeme, tak se uvolní ty místa se smazaných přihlášek a posuneme ty čáry o třeba opět o deset níž. A další uchazeči, co byly do pod čarou, tak jsou vlastně už nad čarou. A budeme tento proces opakovat, dokud je možné umístovat některé čísla jedna nad čarami. Až už budou všechny čísla nad čarou přiřazené a nebude jaké jiné přihlášky odmazávat, tak odmažeme odmažeme přiřadíme přihlášky s prioritou 2, smažeme jejich trojkové přihlášky a zase posuneme čáry což nám uvolní zase některé jedničky nad čáru, některé dvojky. A tímletím mechanismem budeme vlastně tak dlouho posouvat tu čáru, až už ji nebude kam posouvat. A potom ještě budeme aplikovat takzvané optimalizace, kdy budeme hledat případy, kdy se dostali například dva žáci s třetí prioritou jako první nad čarou Přičemž podčarou mají svoje více prioritní školy. A kdyby bývala nastala situace, že by si vůbec nedali přihlášku na tu třetí školu, tak by se teoreticky mohlo stát, že by se ty čáry popřesouvaly tak, že by se vlastně dostali na druhé školy v pořadí. Hmm. A nesmí v tomto případě dojít k přeskočení lepších, horších žáků před lepší, ale budeme tyto optimalizace dělat. Hmm. Máme na to připravené video, je zveřejněné, viděli ho už desítky tisíc lidí a tam je ten algoritmus krásně popsán, jak to reálně bude fungovat hmm. i s tou optimalizací.
0: Zpětně viděno, že jste se na poslední chvíli pustili do vytvoření tohoto systému. Není chyba v takto závažné události, jde o záležitosti, jde o budoucnost dětí. Pracovat metodou. Si to uděláme sami, zkusíme to, jestli to stihneme a uvidíme.
1: Tak, to, že si to uděláme sami, na tom nevidím nic špatného. Buď to děláme my, nebo to bude dělat dodavatel. Kdyby to dělal dodavatel, kterého jsme se snažili vybrat, tak ten by to dělal úplně stejně jako my. Najal by obdobné programátory, troufnu si tvrdit, že spíš méně kvalitní, než které máme my a s obdobným způsobem v rámci projektového řízení by si ten projekt navrhl, odřídil a realizoval. Takže my vlastně děláme tu, tu samou práci obdobným způsobem, jako by dělal dodavatel toho informačního systému. A vy máte
0: jistotu, že seženete ty nejlepší odvodníky? Oni odejdou ze svých dobře placených míst v soukromých firmách pracovat prostě.
1: Já jsem neřekl, že seženu programátory nebo odborníky. Já jsem sehnal odborníky na tento projekt, aby několik měsíců pro nás pracovali a oni nebudou dál zaměstnanci CERMATu. Oni si budou dál dělat no komerční No nekdy že jste sehnal ty nejlepší. Já jsem nepotřeboval sehnat ty nejlepší. Je velmi složité mluvit o tom, kdo je v republice nejlepší a hlavně nejlepší programátor by pro nás určitě nepracoval za tisíc korun na hodinu. Nejlepší lidi v programátorské branži berou opravdu násobně
0: víc. Vy jste také sehnal svého syna, zadal jsem mu nějakou práci, už proběhla a je uzavřena kontrola, o kterou avizoval minister školství, jestli bylo všechno v pořádku, jestli to bylo hospodárné.
1: Kontrola byla zahájena, ještě nebyla ukončena. <coughs> Předpokládáme, že ta kontrola poběží několik málo týdnů, protože vyžádali... Prostě
0: výsledky nejsou ještě. Kontrola ještě ne. běží.
1: Kontrola Předali ještě. jsme jim dokumenty, které si vyžádali a zatím čekáme na další pokyny, co od nás budou chtít.
0: Minister mluvil o tom, že zaměstnávat rodinné příslušníky, jak on to řekl, on říkal, není to moudré. Není to moudré. Byla to chyba?
1: Podívejte se. <coughs> Já jako ředitel organizace jsem zodpovědný za hospodárné nakládání s finančními prostředky, které mám k dispozici od státu a musím za tyto prostředky vlastně zařídit to, co mi ministerstvo školství ukládá nebo zřizovací listina ukládá. A jestliže mám na stole dvě možnosti, že aplikaci TAU vyvinu za 30 tisíc, a nebo ji vyvinu od jiných autorů, třeba za 80, 100, 200, 300 tisíc, tak já jako správný hospodář musím vybrat tu nejlevnější variantu a v tu chvíli toho rozhodování o ceně mě nezajímá, jestli to bude dělat můj syn nebo váš syn a nebo programátor, kterého zaměstnává jakákoliv jiná firma. Pokud všichni hmm. dodají stejně kvalitní výsledek, tak já musím ze zákona musím vybrat tu nejlevnější variantu.
0: Uvidíme, jestli to tak uvidí i kontrola? Pane řediteli, děkuji za rozhovor. Naschledanou.
1: Díky, naschledanou. Ještě
0: v rychlosti uh, události komentáře, přijímací zkoušky, přihlášky, zejména uh, přesun příslušné administrativy. Tomu se budu události komentáře věnovat, jak už jsem říkal. Ministr školství Mikuláš Bek, hejtman libereckého kraje, Martin Puta. v 10 večer. A teď události klidný večer přijde.